0: Välkommen ska ni vara till Lyckans läkarens specialist, specialist, specialavsnitt skulle jag säga. Nu,
1: ja, nu är det vår nyårskaramell för 2022, året som gått, och en inblick i det nya året 2023 som står runt hörnet. Hur känns det, varna?
0: Alltså jag är så taggad, jag insåg idag när jag skrev ner tankar inför den här inspelningen, hur taggad jag är på året 2023, det kommer bli bang boom år för mig. Hur känns det wow. för dig?
1: Oh, alltså jag är typ uh, lite så pirrig, nervöst pirrig och spännande nyfiken pirrig, alltså jag vet inte. Jag tror jag har väldigt mycket olika känslor så jag har svårt att typ svara på det mm, på ett kort mm. och konkret sätt. Men det är alltid spännande. Vi båda har ju roliga saker som väntar.
0: Verkligen. Och det här ska bli en cliffhanger. För först ska vi prata om året 2022. Och sen i slutet så går vi in på det nya året. Jag tycker vi går
1: rakt in i det. Och vi har ju tänkt börja att prata om några viktiga händelser som har skett under året 2022. Vill du börja berätta någonting, Varna?
0: Ja, jag ska börja lite kronologiskt här. Och det betyder att Topp ett händelse under 2022 var att jag blev sambo och flyttade ihop med min sambo Henrik. Det var väldigt utmanande. Jag, som du minns, under poddtiderna så trodde jag inte först att jag skulle klara av att bo med någon. Jag, jag är något neurotisk när det gäller städning och såna, såna konkreta sambolivsaker, Men jag har klarat mig utmärkt och jag älskar livet som sambo.
1: Ja, alltså jag måste, jag måste flika in och säga att... Det är det som liksom står på topp nummer ett för mig också, att jag också blir blivit sambo. Och jag vill bara pausa en sekund och blicka tillbaka. Det är ganska sjukt att när vi startade podden, det är ungefär ett och ett halvt år sedan, så var vi båda singlar och, eller vi, nej, vi var inte singlar, men vi var inte sambos och hade aldrig varit sambos på riktigt heller någon av oss. Och nej. nu sitter vi båda här och har sambos och älskar sambolivet, tror jag vi kan säga, för oss båda. Mm, det kan vi säga. Alltså, så om det är någon som lyssnar på det här nu och kanske känner att den aldrig har ett sambo och är osäker på eh, hur den ska klara av att kunna bo med någon annan. Jag menar både du och jag är sådana personer som har starka åsikter, vet vad vi gillar och är väldigt mycket kontrollbehov. Så jag vet att det kommer vara en del som lyssnar som också har liknande egenskaper och till dem vill jag ge hopp att det kan bli hur det bra som helst, det gäller
0: att hitta rätt person. Nej, men precis. Jag är superstolt över oss, faktiskt. Jag med, och tacksam och glad. Ja, verkligen. Men då, så, då, då har vi klarat av nummer ett av topphändelser 2022. Är det någon mm. specifik grej som har varit utmanande som, i sambolivet? Ja, alltså en sak... Jag skulle inte säga att
1: det är en någon stor sak, utan det är många små saker som blir tillsammans. Mm. Men till exempel... Jag är expert på att eh, lämna saker lite överallt och ingenstans och är ganska dålig på att vara saker synplats och att kläderna ska rigga i garderoben och hela den eh, biten. Ja. Så, och sen finns det ju tvärtom saker som jag kanske gillar på mitt sätt som kanske Anton inte alltid är lika hype på. Men jag skulle säga att mm. vi har båda förblivit så mycket bättre så bara med tiden
0: och kommunikation så har det löst sig fint. Har ni mm. någonting sånt? Nog inte specifikt heller så, men alltså man har ju lärt sig att göra kompromisser på ett helt annat sätt. Och också lärt sig att det egentligen inte är rätt eller fel. Det är liksom inte att det finns ett sätt att göra saker, utan det finns olika sätt att göra Smaksak. saker. Mm, exakt, och att jag har kanske fått lära mig att antingen kan jag tjata om saker och då blir det lite dålig stämning. Eller så, om jag vill ha någon sak renare, då får jag bara göra det själv. Och jag har några sådana konstiga saker, typ. Jag kan avslöja att en av dem är, du vet när handfatet, det finns ett litet hål eh, i handfatet. Alltså inte där vattnet går ner. Ja, just det, just det. Det andra ja, det skulle, hålet. Det, ö, det övre hålet. Ja. Exakt, det måste vara rent.
1: Alltså,
0: <laughs> jag, jag, jag liksom... Kille, du, du,
1: kollar du på det när du kommer hem till andra människor också? Om du kommer hem ah. till mig ser du att det har varit smutsigt liksom.
0: Inte med samma ögon. Jag, jag tror att jag ser att det är smutsigt. Men det stör mig inte på samma sätt. Men alltså Så... du och jag skulle ju inte kunna vara sambos. Det kan jag säga. Nej, det, det vet jag. Jag är, all, jag är
1: alldeles för lortig för din smak. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Okej. Okay. Oh, okay. okay. Då går vi vidare till nummer två
1: topphändelse. Jag har en på listan här. Och det är en resa som gjorde i somras i Frankrike där vi åkte jag skrev den större familjen för att det är första gången som vi åker med utökad familj, vilket innebar att jag tog med mig Anton och vi åkte till min stora systers kille, eh, till hans familj i Frankrike så det blev egentligen tre olika familjer fast som nu alla är en stor familj och det var så mäktigt att börja känna att vi bygger en ny generation ännu större och även internationellt. Det var, var väldigt mäktigt, det var utmanande också på sina sätt för att vi alla lever också olika liv, jag och Anton gillar att träna och sånt och andra har helt andra intressen men det är också något väldigt fint med det att få bound together på något sätt.
0: Ja, det låter jättehärligt.
1: Så det är, och det är väldigt viktigt för mig med nära och kära och... Jag vill verkligen försöka i bästa möjliga mån fortsätta bygga en stor familj på så sätt som jag är uppväxt mm. med. Att man umgås mycket med inte bara den närmsta familjen utan även kusiner och andra släktingar. Jag tycker mm. det är så härligt för det, ja, det är det finaste vi har, våra relationer.
0: Det är så kul att ha nya människor i sin familj. Alltså inte sådana som föds utan just när en syskon väljer partners. Det blir liksom en härlig blandning. Verkligen. Bredare spektrum. Inte bara Hasslers utan... Det kommer nytt färskt blod.
1: Oh ja. man mm. vet kanske slår vi ihop våra gener ändå.
0: <laughs> <laughs> Exakt.
1: Vad var din... Har du något mer på året som gått?
0: Ja men det var att ta examen från läkarlinjen. Alltså det Med sån stor glädje och stolthet som... tar emot examen och... Eh, till och med att pandemi, pandemin var över fick var på plats eh, som första klassen sen att pandemin hade börjat. Flytta till Sverige, eh, plugga på läkarlinjen eh, med ett annat språk som, som jag inte hade bra kunskaper i sedan innan. Utan jag hade bara pluggat liksom, tre år i skolan. Och det, det är inte den nivån man vill vara när man ska bo i ett land. Men jag är så stolt över mig själv och extremt glad jag skulle aldrig, jag hade inte varit den här människan som jag är idag om jag inte hade valt mig att ta den jobbiga vägen. Så all den femåriga processen fick på något sätt avslutas på ett fint sätt. Det, det är så är, fint. Det är nog en av de finaste sakerna jag har uppnått i hela mitt liv. Och mm.
1: Mm. Jättefint och jag är, jag är så imponerad och det var så kul att få fira dig på din examensdag. Jag vara med, det var så härligt att träffa din familj och allting, hela Hela firandet, det är så fint.
0: Verkligen, det är någonting värt att fira. Och det
1: är en stor resa. Oavsett om man flyttar till en annan plats eller inte. Mm. Så är det en extremt stor resa att ta sig igenom läkarprogrammet. Med allt som det innebär. Många olika kurser, många olika patientmöten. och
0: Sjukt ja. mycket
1: kunskap. Ja, det, det kan man här till ett avsnitt om, bara läkarprogrammet.
0: Oh, Gud ja. om många motgångar och dips eh, hade jag längs vägen. Men... Det hade vi båda. Och
1: det tror jag de flesta ärligt talat har. Det är, inte, det är väl en av de tuffaste utbildningarna tror jag. Mm,
0: mm. Då kör vi vidare till nummer tre. Ja och det är också någonting
1: här. Som jag också är stolt över. På samma sätt som du utbröt om Att du har vågat ta det an någonting. Och för mig var det att ta mig an. Att göra ett eget hälsoevent. Eller jag gjorde det med vecka, Men det var ändå någonting vi gör på helt egna ben. Vi styr allting. Och. Dessutom gjorde vi en helt egen föreläsning och en egen workshop inom, framförallt, personlig utveckling och mental hälsa. Och det jag verkligen brinner för, för att få hjälpa folk att må så bra som möjligt och verkligen leva det liv de vill leva. Det var också någonting som krävde mycket tro på sig själv och kämpa glad. Och att liksom just du inte. Men jag är så glad att det har hänt, och jag är så taggad för att göra mer sånt. Så det är jag otroligt tacksam för.
0: Och det är så, så otroligt coolt att du har gjort det. Och dessutom det var inte din heltid syssla, utan det, det var liksom en, en sak bredvid allt annat som du har gjort under tiden. Så är riktigt kul. Mm. Och ni fick ju jättefin feedback av alla som var med. Så det ska du verkligen klappa dig själv och Rebecca på också.
1: Ja, det känns så kul. Det känns som att i början bara på. På vad man kan göra med sådana typer av events där man träffas in real life. Vilket mm. jag älskar.
0: Mm. Gud vad kul. Inte tur. Ja. Men för mig nummer tre är att börja jobba som läkare. Det är allt annat vad man kan förvänta sig. Och det är typ, jag kände när jag tänkte på det här. Utbildningen förberedde oss inte för det som praktiken till slut är. Och det handlar inte om att jag menar alla lärdomar- och praktiska saker och liksom allt vi har pluggat faktamässigt- utan snarare hur viktigt det är att, att vara trygg i sig själv- veta hur man själv fungerar, hur man tål stress- hur man funkar i stressiga situationer- och hur man handskas med liksom jobbiga situationer i efterhand. Att man har det nätverket att prata med någon- Veta vem man ska ringa. Alla den biten för att jag känner efter det här året. Och det är någonting som jag önskar att läkarprogrammet hade varit duktigare på att trycka på. För de som ska börja som nya läkare. Att det kan vara ganska traumatiskt. Och att då om man inte har någon att vända sig mot. Om man inte har bra chef eller bra kollegor eller vänner eller familj. Då, då tror jag att man kommer inte att njuta av jobbet att det är väldigt jobbigt att börja som nu. Alla jag har pratat med eh, säger ju att oavsett jobb så är det alltid tufft i början. Men att heltidsjobbet som läkare, eh, som ungläkare, är extremt tufft. Så det har varit en stor lycka att få bära den skylten. Men också super, superjobbigt.
1: Mm. Ja, jag kan inte relatera ännu eftersom jag inte... Mm. Okej, okay, ska vi på vidare till nummer fyra? Fyra, ja. Topp fyra. För mig var det tävlingar inom idrott, sport. Det har både varit för mig, eh, det har alltså två höjdpunkter från året. Crossfit-tävling med Anton, första gången jag och min sambo tävlade samman som var i somras, två dagar i juli. Och det var fantastiskt också att få ha en familj som support. Och att få göra det tillsammans med Anton. Och sen att uh, åka iväg själv till uh, Hamburg. eller jag åkte med en tjej från boxen. Men vi har inte liksom, hängt jättemycket. Uh, framförallt vi inte tränat så mycket tillsammans. Så jag och hon då åkte till Hamburg. Och det var ganska stort att åka utomlands och tävla internationellt. Och sen dessutom att vi kvalade ju till TVN. Så det var två helt olika saker. Men uh, extremt utvecklande och motiverande på det personliga planet. Jag älskar ju att få gå utanför min comfort zone. Även om det också är jobbigt. Men då känner jag verkligen att jag bygger, bygger ännu mer tillit till mig själv. Även på det fysiska planet och det mentala faktiskt. Och det är, det är kul att få ha det. Och inte bara ha jobb, och, eh, jobb som utmaningar. Utan även andra saker. Mm. Och det är väldigt mm. motiverande.
0: Och något som är lite mer bara, bara för dig själv. För väldigt mycket... Mm. Delar du ju med alla andra. Men man behöver också ha någonting som man gör för sig själv.
1: Väldigt bra. Jag har inte tänkt på det. Men det är sant. Mm. Det är sjukt kul. Och så det, det är inte jobb på det sättet. Alltså, jag behöver inte prestera. Jag har inte som måla egentligen att gå till någon VM. Eller tävla på elit eller något sånt. Mm. Eller vinna någon prispall. Jag bara gör det för att jag tycker det är kul. Mm. Det är ganska kul att ha något som inte är. Jag behöver inte prestera. Jag tycker det är kul att utmana mig. Men jag behöver liksom inte ta it jag eller någonting sånt.
0: Mm. Ja men exakt. Det är inte som att du får lön av det. Det är inte ditt, ditt liv hänger Nej. inte på det. Det är på samma sätt som kanske exakt. andra idrottare som, som tävlare och eh, som får lön för det.
1: Mm. Exakt. Så det är riktigt nice. Mm. Din tur? Eh,
0: för mig var det flytta till Stockholm. Att byta miljö och jag visste att det skulle vara jobbigt. Varför jag gjorde det var att jag hade börjat känna mig ganska bekväm i Göteborg. Jag tog vissa saker ganska mycket för givet. Och jag kände att jag behöver någonting som ryska ur mig lite, alltså bara en liten wake-up typ. Men samtidigt, jag vill också säga till mig själv efter att ha gjort det här, eh, som många vänner försökte säga till mig innan jag flyttade. bara, du behöver inte göra allt på en gång. Att jag tog examen, jag började jobba första gången som läkare och flyttade till en ny stad där jag inte eh, känner någon. Så det blev liksom väldigt många obekväma pusselbitar tillsammans. Som har nog bidragit varför jag har haft ganska mycket ångest eh, sedan jag flyttat hit. Samtidigt som det har gjort mig väldigt ödmjuk. Eh, öppnat mina ögon på ett helt nytt sätt. Jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv. Och det har utvecklat min och Henriks relation. Och jag har också insett att jag kommer inte vilja bo i Stockholm. Eh, för jag som är väldigt produktiv. Och eh, jag älskar vara effektiv. Alltså, jag älskar känslan att jag lägger mig på kvällen. Och har gjort massa produktiva saker. Det är ihop med vibesen i Stockholm. Där alla är igång konstant. All alla liksom springer. Det var typ när du var här. Och du bara, åh jävlar vilket tempo. Det var liksom som att folk sprang på dig på pendeltågstationen. Ja, jag,
1: jag blev typ på, påsprungen. Alltså någon var sprang rakt.
0: Exakt, man oh, måste mig. liksom... Man måste vara väldigt smidig. Man måste vara snabb och liksom akta sig för olika människor. Det, det går inte att beskriva det med ord. Alla som har varit med vet hur det är. Ja, man vet. Men det spärde på oh. min personlighet. På den, alltså jag gillar den delen av min personlighet. Att jag är produktiv och effektiv. Men när det blir för mycket så blir det för mycket. Det är en lärdom. jätteroligt. Men, men eh, något som kommer vara tillfälligt.
1: Ja, och jag känner igen mig det. Jag har inte bott i Stockholm, men det är exakt det jag har tänkt. Jag, har tänkt att, jag, tror, bara, jag tror det kommer bli för mycket av den biten av att känna att man, vi båda har högt tempo. Jag tror det kommer bli för mycket att umgås ha det alltid kring, kring sig. Jag tror det kan, man kan bli lite manisk och alltså nästan att det kan bli en negativ effekt. Så. Mm. Jag tycker det är jättekul. Att, alltså jag ser verkligen Vinsten eller vad man ska säga, eller anledningen att man vill testa det. Men det är också väldigt trönt att kunna säga, okay, jag testat det, det är ju liksom det funkar men det är inte det jag vill vara. Mm. Absolut. Mm. Ska vi hoppa över till sista då? Sista punkten. Punkt nummer fem. Ja, och det här är någonting som kanske, alltså man kan, det, jag tyckte det var svårt när man ska välja fem viktiga saker som i året. För det finns ju både stora och små saker. Och det här kanske inte är en jättestor sak egentligen, men det har ändå betytt mycket för min personliga utveckling. När det kommer till träning och som många vet så har jag haft eh, autorexi och haft ganska maniskt förhållande till kost och träning. Och det här året har jag tagit eh, hjälp av individuell coach och haft en liksom, personlig träningsprogram riktat för mig. Och med hjälp av det har jag lärt mig jättemycket om min kropp och att liksom lära känna min kropp bättre. Jag blir bättre på att lyssna på kroppen, känna vad jag behöver och... Träna mycket smartare och inser att det inte alltid är det tuffaste som är det bästa. Utan att jag kan få jättebra resultat och sånt. Även om jag inte känner mig dödstrött eller jättesätt efter ett pass. Och jag gillar verkligen den investeringen jag har gjort där i mig själv. Så det är en sak som jag absolut är glad att jag gjorde det här året.
0: Mm, det gör mig jätteglad att höra det. Verkligen. Mm. Jag, det, är en, det låter som en investering för... Nu ett för Elsa 2022 men också för Elsa alla år framöver.
1: Det är det verkligen.
0: Mm. Som 100%. gillar vi. Mm. Ja. För mig nummer fem är att jag, haft, jag hade ett sommarlov. Jag har inte haft ett helt ledigt sommarlov sedan jag var 14. För att jag började jobba. Och jag har jobbat sedan dess varenda sommar. Och det var så härligt att vara ledig. Var en lång sträcka i Finland, reste till Åland tillsammans med Henrik och min syster och hennes man. Eh, var på västkusten, ha dagar där man inte hade planer utan man bara följde sin känsla. Och det var verkligen någonting som jag, det har nog fått mig att orka den här hösten att jag fick verkligen ladda om under sommaren.
1: Vad sant. jag tycker det är så bra det där. Jag har ju också gjort mer sånt med att man har varit mer ledig och vågat pausa jobbet ibland. Och det är, det är så fint. Det, jag gillar ändå att tänka all we have is now också. Och det är ingen shame i att ladda batterierna och att inte vara produktiv heller ibland. Det är snarare bara jättefint och klokt och modigt att kunna tillåta sig själv att njuta. För det är inte heller helt enkelt.
0: Nej, nej, verkligen.
1: Jag, jag är faktiskt supertaggad att gå in i fram, framtiden nu. Nu har vi pratat om det som varit, lite kort om nu. Men nu blickar vi framåt.
0: Det gör vi. Okay. Det finns
1: mycket att säga om 2023. Men ska ah, vi...
0: Ah, vi... Ja, Vad börjar vi? Vad väntar du på? Mm, alltså, jag
1: skulle säga att det är tre stora milstolpar som jag väntar på nu. Mm. Fyra. Mm. Nummer ett. Nummer ett kommer vara att få mitt examensarbet godkänt för nu har jag gjort allting klart och sånt men jag får inte en bedömning av det ännu utan det måste jag vänta till 2023 att de ska godkänna det och sen komma tillbaka till det kliniska livet först, nummer två då att gå barnkursen vilket ska bli superspännande och sen nummer tre gå kursen vilket också är en kurs jag väntat på hela läkarprogrammet jag som blir inne för kvinnohälsa jag är så nervös och taggad över att vara med och förlösa nya liv alltså vara med när kvinnor föder barn det känns helt sjukt och jag har ju hört av dig historier om hur dramatiskt det kan vara så det är jag sjukt taggad på och sen såklart läkarexamen, det är nummer fyra och sen nummer fem jag och Anton kan göra exakt vad vi vill och vi har inte en susning ännu. eller vi har en susning. Vi har olika alternativ. Men det kommer förmodligen komma upp ännu fler alternativ. Och det kan bli, vi kan liksom handla var som helst i världen. För vi har ingen knyttning till någonting. Så jag har ingen aning vad som kommer hända. Men jag är så taggad. Det finns så mycket möjligheter för 2023. Mm. Det, det är det jag vill säga om mitt 2023 tror jag. Vad känner du?
0: Först och främst längtar jag till januari. Och vi ska åka till Costa Rica med en kompis för två veckor. Och jag är så taggad. Det är första gången jag gör en tar ledigt från jobbet och åker bort för två veckor. Så det ser jag jättemycket fram emot. Därefter så säger jag extremt mycket fram emot AT i Varenberg. Och det blir en tillflytt Och det jag ska få bo i en stad som på något sätt själsligt känns väldigt, väldigt bra för mig. Och lära mig nya saker. Så AT är extremt taggad på. Sen jag ska jag göra svenska klassiken. Vilket är Vasaloppet, vattenrunden, Vansprosymningen och Lidingeloppet. Och allting börjar i februari på min födelsedagshelg eh, med Vasaloppet. Och jag är så, så peppad på det. Det kommer att vara jobbigt, men jag tror att det kommer att vara värt det i slutändan. Eh, och sen så har jag lite andra resor planerade eh, än... En konferens jag ska gå på med min pappa och åka skidor, eh, alltså slalom. Så jag ska vara med på en ortopedkonferens. Och sen under sommaren så kommer vi gå på en Coldplay-konsert en gång till med mina syskon. Så det är som små liten härlig grej som jag också ser fram emot.
1: Shit, vilket år vi kommer ha båda två! Ja, men... Tänk vad livet har mycket att erbjuda. Det känns som att det här är en tid i livet så sjukt mycket händer för båda. Så det är ja, men... sjukt spännande. Det ska bli så kul att podden får följa med på det också.
0: Eller hur? Och inte minst att det händer mycket i våra liv så är också podden på en uppåtgående våg.
1: Ja, den är precis den klättrar stadigt uppåt och vi har ju... Preppat med en del avsnitt nu inför 2023 som jag är så tacksam på att släppa. Det är så kul när man vet att man har bra material att pumpa ut.
0: Alltså man vill till typ släppa alla avsnitt nu på en gång för att man vill dela med sig det direkt. Men ja. vi ska ja. hålla i oss.
1: men stay tuned henne.
0: Vi vill önska alla en, en jättefin nyår. Och ni som ska, säger eh, man, skjuta fyrverkerier. Ja, skjuta fyrverkerier. Ja, Glöm inte skyddsglasögon ögon för det finns rekordmånga ögonskador på akuten varenda nyår.
1: Well said, Anna. Med det sagt så vill vi att ni ska ta hand om er. Vi hoppas att ni har haft en fantastiskt fin jul och att ni har ett jättehärligt nyårsfirande och en fin start på 2023. Gott nytt år! Värna du, hälsa, med, värna och hälsa! Läkare med värna och älsa.